0: Este podcast que é mais atrasado que a menstruação do seu namorado Depois daquela transa sensacional Eu sou o Fábio E eu até tá aqui junto comigo o César Oi é, é, A gente não pode perder essas tradições E bicho, nossa, como faz tempo que a gente não consegue gravar um programa
1: oh. Que negócio, né? Todo tempo as pessoas ficam doentes, então faz parte. Ou, 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 ou arruma
0: coisa pra fazer de sábado, como foi meu caso, ou os dois, né? Porque tem. Enfim, o
1: negócio tá, tá indo. Eu, eu, como um bom proletário, eu consigo. Eu fico doente no fim de semana, e aí segunda-feira eu volto a trabalhar normal. Porque você não porque... pode dar prejuízo pro teu patrão? É, é, na verdade, porque é aquele esquema, né? Tal qual o carinha lá falou pro Django: você vai trabalhar dia após dia, você não aguentar mais e morrer. E assim a gente espera é, pacientemente o dia de Nossa
0: Morte. E, bom, vamos começar o nosso programa já tradicional, que é o programa de discos de 20 anos, né? No caso, os discos de 1999. E, cara... Isso é
1: quem criou essa tradição, né?
0: É, isso é. Mas, cara, sabe o que eu acho legal desse ano de 99? Quando eu comecei a montar a pauta e tudo mais? A gente pode dizer que ele é o ano do pop. É o ano assim que muita coisa começou a ganhar força. O New Metal não, não tinha, assim, um grande disco, embora o Fred Durst tivesse lançado o terceiro disco Limp Biscuit, que ficou uma menção rosa aqui, mas ainda não era aquela coisa tão forte que foi ficar nos anos 2000, mas estava
1: começando. E é um ano em que o pop tem força pra caralho. Eu diria que é um ano de um poeta brasileiro, que aí começou a fortificar o movimento dele, né? Poeta chorão. É verdade, também foi um ano muito bom pro, pro Charlie Brown Jr., que
0: a gente vai comentar mais pra frente. E eu acho que é assim, foi o um ano em que eu comecei a me descobrir então que alguém gostava, na época, muito de heavy metal. Porque era o meu último ano no ensino fundamental, e eu tava escutando metal até não poder mais, eu escutava desde 96, mas assim, você escutava metal junto com outras coisas, você era só roqueiro sabe, aquela, aquela época que as pessoas acham que tudo é, ser roqueiro é. e aí de repente em 99 eu fazia um, um pouco mais de seis meses que eu tinha mudado aqui pra Santo André começava a acompanhar cada vez mais os, os negócios de metal fúria, eu peguei muito CD de power metal emprestado em algum professor que virou amigo meu depois, eu até encontrei com ele quando eu tava fazendo pós-graduação, então assim foi o um ano que eu comecei a curtir Só metal, 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 metal Que foi um ano antes de eu entrar na Etec Inclusive, Aí antes de eu entrar no ensino médio Numa escola Tec, e eu acho interessante Porque não. muitas das coisas que
1: eu pesquisei Eu achava que era mais velho O, o, o que me surpreende foi uma coisa Que pra mim, assim, foi um, um boom Tá ligado? Foi uma das maiores coisas Que aconteceu nesse, nesse ano E que juntou todas as tribos Ah, sim, sim, sim com certeza Mas antes, é né? o...
0: Vai, ah, prossiga, prossiga
1: claro. Não, não, que, que uma das coisas que eu acho, sim, de destaque era o Santana. Sim, que a gente vai comentar também, inclusive, é,
0: literalmente uniu todas as tribos, porque né, o disco dele é ele mais amigos. Não,
1: e, e ele e vários artistas, e você vê, tipo, música latina, e porra, nossa, muita coisa que ele misturava. Sim, sim. E aí a gente pode
0: colocar aqui, vamos só falar dos principais acontecimentos do contrário de 98,
1: que tinha muita coisa para falar, do 99 foi até um ano relativamente calmo, nesse sentido. Posso só comentar uma coisa? Essa pauta me decepciona, porque, pô, um dos melhores discos desse ano não tá aqui. Mas enfim, pode continuar. Não tá? Eu, qual que eu não coloquei aí? Deixa eu ver se eu pego aqui a
0: data exata e já...
1: E se ajudo, eu não coloquei, César,
0: acrescente assim? aí, por favor, porque eu fiz uma seleção mais ou menos daquilo que a gente costuma falar aqui no site, mas se ficou faltando coisa, por favor, acrescente, porque pode ter muito sido falha minha. É,
1: é que talvez assim, o, o cara, hoje em dia talvez a gente pode falar que ele nem merece mas, mas esse trabalho merecia estar aqui nessa lista, então... Não, mas pode seguir aí eu incluo lá, se o tá, então vamos lá,
0: os então, acontecimentos deste ano de 99 que foram relativamente tranquilos, no dia 1º de janeiro, aconteceram duas coisas muito ruins pro mundo, Uma, no Brasil e no mundo, primeiro nós tivemos o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, e bicho é assim, eu acho que foi um dos piores períodos Antes de agora, né? Porque agora a gente tá cavando o fundo do poço Na qual o desemprego tava alto eu, Inclusive quando eu terminei o ensino médio Eu participei, sabe aquelas filas Que tinham nas centrais sindicais? Começava tipo 5 horas da manhã Eu estive lá, que aconteceu no, 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 Nos anos seguintes Meu pai ficou desempregado Sim. Meu pai fazia bicho Já estive
1: em uma, mas não nessa época, um pouco depois
0: Sim. Então não, mas foi pouco depois Foi em 2003 Que ainda era mandato do Fernando Henrique Então assim Em é um 2003 Foi quando eu tinha me formado é, Então três já acabou
1: o Fernando Henrique
0: Mas ainda tinha uma já o... Mas já tinha uma rabeirinha ali Porque o
1: mandato dele começa em 99 Ele termina em 2002, né? Sim, em 2002 Nos um atos derradeiros lá Aquela cambalhota do Vampeta Na, na rampa do Planalto é, é, isso é E aí o que acontece? Beleza A gente tem então o
0: Fernando Henrique que, que prossegue com a sua política neoliberal. O que, assim, por um lado, foi muito interessante, porque eu lembro que de 90 vi para frente, eu nunca vi tanta gente com TV a cabo sem pagar lógico, é sem o, sem o estado regulando, a gente faz uma festa inclusive, eu tinha um condomínio morava num condomínio nessa época que a TV a cabo ficava numa caixinha ali, né a, transmitia pra todos os prédios, numa saída de TV, que ficava em cada cômodo e tudo mais, né, aí um filho da puta muito genial descobriu que se você removesse o filtro você mandava todos, habilitava todos os canais pra todos os apartamentos o nome a, disso é gênio, até aqueles que não tinha assinatura. Claro,
1: o nome disso é gênio. E eu acho que a gente ficou nisso quase um ano, um ano e pouquinho, assim, teve a cabo sem pagar. Até os caras descobriram uma maneira de filtrar isso aí.
0: Não, depois descobriram, depois você é, passou a, a só liberar nas casas, mas ainda assim tinha umas gambiarras que a pessoa conseguia fazer, só pararam de fazer depois que ameaçou com o processo.
1: Não, então, é, é que na verdade foram mudando os modelos, né? Porque eu lembro que depois de um tempo, aí você tinha aquele esquema que, tipo, ele habilitava na casa com o um cartão, né? Então, mas... E é um cartão no seu decodificador então, que... Mas... Mas, ele que...
0: mas, mas peraí, César. Essa é uma época que a TV Acaba ainda era na loja. Então as TVs já não, não, vinham não, não, preparadas para isso. Você não precisava de decodificador. Não, tô falando, falando depois. Não, é que assim, você precisava só de decodificador em TVs antigas. Isso só começa a mudar quando você muda o padrão pro
1: digital. <risos> Então, mas era assim, você precisa de decodificador, mesmo a TV digital. Sim, não, agora... Se você conecta só no... Assim, no modelo antigo, até dava pra você conectar direto o cabo na sua TV. Só que chegou no momento que você fazia a identificação do cliente no decodificador. Ah, não, sim. Depois, depois eu um. Fui... Na verdade, essa
0: identificação não era tão precisa. A identificação só passou a ser feita, mesmo, mesmo, a identificação que a gente conhece hoje com o digital. Meu pai trabalhou... Né, um dos bicos que meu pai fez foi justamente na NET, quando ele estava implementando essas coisas. Então, é foi, foi bem isso daí. De, de que, quando era o analógico, não tinha muito controle. O digital dava para você cortar na central, inclusive. Era muito louco isso. E aí, também, Sim. no dia primeiro o euro surge. Só que ah, o caramba, euro... Só foi... Ah, cara, é. O pior é que ele é. Porque foi Sim. graças ao... Porque para você poder estar no euro, na zona do euro, você tem que manter a sua economia num determinado patamar. para que o euro valha a mesma coisa em qualquer país. Sim. Foi isso que quebrou a Grécia. Foi isso que Quebrou Portugal, foi quebrou a Espanha, entende? Você exigiu um patamar econômico que para esses países era inviável, porque eram são países cuja economia é muito menor e muito mais frágil. É, eu sentindo. Então nesse nesse ponto não foi legal não, mas por outro lado é interessante porque foi o euro que permitiu uma das coisas mais sensacionais que eu descobri por conta da namorada atual do meu irmão, que você pode ir para qualquer país dentro da zona do euro para trabalhar e sendo europeu ou tendo nacionalidade europeia ou o que é que vale é muito mais fácil de você conseguir equivalência de salário você se adaptar você já vir com economias do que você quando tinha que fazer a troca cambial
1: é, só você ter a, o, o passaporte europeu, né?
0: sim, porque a criação do euro também permitiu isso e outra você precisa, por exemplo sei lá juntar uns 10 mil euros pra ficar um tempo até arrumar um emprego no em outro lugar
1: você não vai precisar converter esse dinheiro é isso e... que permite por exemplo o cara na Irlanda trabalhar na Alemanha, né? Então, é aí que temos um probleminha. Na Irlanda, não se usa o euro. Aliás, é Na Irlanda, a Irlanda qualquer. Ah, tem um que usa, tem outro que não. Porque
0: não engano, lá a... no Reino Unido manteve-se a moeda, não, mas, mas eles não, não, não entram no... Na parte que não é do Reino. Mas a Irlanda a parte é que, que não no... pertence. Tanto que a briga, agora lá do Brexit, é que você tem uma parte... A Irlanda do Sul, ela negocia direto com a Europa. Ela tem uma, uma organização política que não depende do parlamento inglês, mas ele ainda faz parte, sabe? E isso que vai, isso, isso vai gerar muito problema porque é a parte que tá na fronteira,
1: entende? O que, por exemplo... É, aí, o problema é que eles têm fronteira aberta com, a, com o Reino unido em si, né? Apesar de ser um país independente ou quase que independente. Não, é, é
0: muito confuso, cara, isso daí. Isso daí é confuso pra caramba porque os países são e não são independentes. É tipo o Canadá. Sabe o Canadá, é, ele, na verdade, ele é a extensão da Inglaterra? Não. Pois é, o Canadá é uma extensão da Inglaterra. Eles, é. eles submetem a coroa inglesa. Então, é pra você ver como a organização De alguns países é meio bizarra O Canadá não é autônomo, o Canadá é um país Vinculado ao Reino Unido Faz parte do Reino Unido
1: Seja um apêndice dos Estados Unidos, né,
0: então é, não, então, não são, Ainda bem que não são apêndice dos Estados Unidos Por isso que morar lá é melhor que morar nos Estados Unidos Então, então questão assim De
1: organização, né
0: Isso é ah, aqui. E aí, é, no dia 11 de março Aconteceu assim E eu me lembro disso, porque eu tava em casa Quando aconteceu isso, aquele blackout então, hum, em quase o Brasil todo, foram 10 estados e o Distrito Federal atingidos ao mesmo tempo pelo blackout, que foi aquele apagão o primeiro apagão, lembra Esse disso? Eu senhor? lembro
1: que ainda morava na clave eu, eu lembro que eu cheguei em casa do Senai e aí deu o blackout É, aconteceu algo parecido, nessa época eu estudava tarde, Eu
0: estudava tarde não, desculpa eu estudava de manhã e eu tinha eu voltado da tava... escola e eu acho que nesse dia, deixa eu ver dia, 14, dia 11 de março, que dia da semana que era, só pra eu ter certeza de uma coisa, mas prossiga.
1: O dia da semana, que, que se eu não me engano, eu acho que é uma coisa boa de explicar o dia que foi a tarde. Por quê? Então, dia 11 eu foi numa quinta-feira. Na...
0: Foi numa quinta-feira. Eu é. lembro que ficou, acho que, uma uma hora uma ou duas horas sem energia.
1: Não, então, eu acho que foi uma coisa boa porque eu morava na Coab e eu não lembro se eu voltei se eu voltava de ônibus ou era de... ou era a pé que eu voltava da estação. Não, acho que era a época que eu voltava a pé que tinha um pessoal que também fazia Senai que morava lá perto. Aí eu voltava a pé com eles. Né? E, tipo, eram uns 20 minutos de caminhada. Ah, mas se bem que pela hora que eu voltava, não
0: tinha problema. Não, eu tava em casa, porque assim, eu tenho eu que era uma quinta ou uma sexta, porque se fosse uma sexta, existia muita possibilidade de eu estar reunido com o pessoal jogando RPG, que já aconteceu, um desses blackout acaba a energia no meio do jogo, <risos> tá? Porque depois teve não, outros apagões, nessa né, tá? Porque, se eu não estou enganado, foi um ano depois da venda das hidrelétricas pra iniciativa privada, ou quase isso, sabe? É, e
1: já tinha um tempo depois também da venda das, da, do desmembramento, na verdade, da Eletropaula aqui em São Paulo, né, isso. Que aí se transforma em empresas.
0: Sim, e, e nessa época, porque quando foi vendido, era a ideia que precisava de investimento, porque as famílias estavam consumindo muito mais energia, porque no mundo, plano real, muita gente comprou eletrodoméstico, muita gente comprou é, coisas pra casa, e aí, cinco anos depois, a rede elétrica não tá mais
1: suportando. Então é porque a população cresceu bastante nesse período. É, se eu não me engano, acho que depois disso que eles é, inclusive começaram a pensar naquela questão do, do operador elétrico nacional, né? De você fazer uma, uma rede mesmo interligando sim. as regiões. Sim. Que sabe, sei lá, porque tem estados que ainda estão fora dessa rede até hoje. Não, inclusive a gente... Beijo, tem... Roraima. Sim, sim, sim. Beijo, Roraima e um abraço pro Maduro, né? Não, não, então. Beijo, Roraima que queria expulsar e espancar os venezuelanos, mas a energia vem de lá. Então tiveram que pedir Também. perdão pelo vacilo. É, quando de da puta. E depois, uma cobra, mais, que foi bem feito. Tem que se fuder, né? O bolsonarista arrombado. Exatamente,
0: porque se não fosse pelo, pelo Maduro, não, eles, não, eles não teriam energia, não. Eles deveriam agradecer
1: que não é o Guaidó que tá lá, porque o Guaidó ia querer cobrar preço de mercado. Eu acho que tinha que estar lá pra cobrar preço de mercado mesmo pra eles tomar no cu. Sinceramente, eu não tenho tese de ter pena de ninguém, não, senhor. Se você quer se foder, você tem mais que se foder mesmo e, e alguém tem que chegar, tipo o Nelson Mendes e contar pra você e falar: se foder. Oh,
0: Aí
1: no dia 4 de abril, foi fundada
0: a Alibaba, a maior. Por companhia chinesa que, que vende cacarecos e cacarecosos as pessoas daqui. Tudo que você pode imaginar vende no Alibabá.
1: Se de repente você procurar, até a tua mãe lá ou a minha mãe também vende no Alibabá. É, eu queria comprar essas porra da China, mas vejo tanta gente que compra, demora 10 anos para chegar, deixa é, é loteria, certo? O Pedrão compra ah, coisa da que? China,
0: chega, depois de um, dois meses. Tem amiga minha que compra muita ah. coisa da China.
1: Então, mas por exemplo, não, não dá para comprar um celular que vai chegar um ou dois meses e dependendo vai chegar no mesmo preço né é, o Gearbest dá pra tentar, o problema é que agora com o dólar alto, não
0: compensa é. mas, fácil, mas fácil achar alguém aí, um bom esperto que traz as coisas de fora ou que tenha capital pra poder trazer e arcar com os prejuízos de embargar a mercadoria mas nem... e no dia 20 de abril ah, e que isso inclusive vai ser muito importante o que a gente vai citar nos discos acontece lá o atentado de Columbine <risos> Aliás, a gente tem que lembrar que, coincidentemente, 1999 também marca o... Acho que é um ano do primeiro filme do Matrix... Aliás, é porque o primeiro filme do Matrix é de 99, é de 21 de maio. O que eu acho muito estranho, porque... 21 de maio é aqui no Brasil, né? Deixa eu ver quando que foi a data lá. Porque eu lembro quando teve um negócio de Columbine que culparam o Matrix. O Brasil ainda era um país paralelo. Era um... É, o Matrix foi lançado no dia 31 de março. Então faz sentido. Lançado em março e em abril, é... dia 20, foi que aconteceu o atentado. Eu lembro o quanto que... pela primeira vez, esse problema de controle de armas foi exposto pro mundo todo porque americano sempre teve esse problema sempre, não é algo novo, o problema é que foi numa escola do Colorado, uma escola de uma, de um, uma, de uma comunidade padrão de classe média, na qual dois moleques sofriam bullying e que seriam hoje chamados de incel resolveram que tinham que meter pipoca em geral, foi isso que aconteceu e eu, eu acho que quando, quando aconteceu isso daí, a Globo noticiou todo mundo noticiou, eu fiquei bastante chocado com isso, porque como assim alguém entra numa escola armado e e sai metendo pipoco. Tanto que isso teve consequências pros, pros americanos que até hoje, escolas de comunidades de classe média têm detector de metal o, todo aluno que entra passa pelo detector. E eu vi isso e eu achei assustador. E tu, Cedro, o que achou quando você viu essa notícia na época? <risos> olha a tuberculose aí, olha a tuberculose atacando, olha o, a, as, do, as doenças oportunistas, César, cuidado aí. E aí também tivemos, aí eu, não, eu não tinha achado a data, quando surgiu o Paypal, o Paypal foi considerado um serviço que não tinha futuro. Bom, já que falamos agora há pouco dos acontecimentos, para contextualizar o nosso ouvinte, vamos... Falar agora dos acontecimentos musicais, porque eu acho que é interessante, pelo menos antes da gente falar dos discos, para o cara ter uma ideia de o que era 1999 na música. Então vamos começar. Eu separei aqui por meses, em vez de cal os dias. Em janeiro tem o um lançamento dos, do Baby One More Time da Britney Spears e que logo na primeira semana já atinge o primeiro lugar, o que eu acho isso muito emblemático, inclusive. E o que você acha disso, César? É, cara, sinceramente não acho nada. Porque, assim. eu, eu, eu... eu não tenho. Porque, assim, a gente tem que lembrar que essa coisa de música pop com mulher, a gente já tinha discutido no outro programa de discos de 98, tinha começado a ganhar um pouco de força nesse final dos anos 90. De repente, a Britney Spears estoura. E é, e é engraçado porque a imagem que ela tinha nessa época, que era a imagem da moça pura, inocente, sabe aquela coisa meio Sandy? Então, a Britney... É, só que mais ou menos, né? É, não, porque quando teve o clipe, não lembro de qual das músicas do Baby One More Time, que ela tava com os mamilos aparecendo porque no estúdio tava muito frio, o pessoal já achava que ele era super sensual, super sexualizado. E sabe, é, parece aquela coisa meio que a gente comentou no outro programa que a gente tava falando sobre o Baby Metal, que a gente tava falando lá do, da, do Pop Idol. Era meio assim: qualquer coisa que parecesse mais sexualizada parecia que, nossa,
1: que escândalo! Mal sabiam eles o que a Britney Spears faria depois. É, apesar que assim, acho que não, não vai muito bem o paralelo com a Sam porque você pega artistas como a Britney Spears, a Cristina Aguilera elas começaram a fazer, tipo, por mais que tinha aquelas músicas mais bobinhas e tal mais colegiais, algumas outras músicas elas tentavam tipo, te puxar para um lado um pouco mais sexy e tal. Ah, mas no caso da Britney nem tanto, a Cristina Aguilera sim, até porque aquela
0: coisa de latina e tudo mais né, então, mas tem isso mesmo eu concordo contigo, insinua-se muito, mas não se aprende hum. assim. Quase nada no começo. Depois a Britney Spears descamba de e vai dar no que vai dar. Inclusive até ficou careca Tinha se casar. O engraçado é que, que nessa época, usando o termo dos shoppings,
1: o pessoal chipava muito ela com o Justin Timberlake lá do n Até que depois eles tiveram um relacionamento e era engraçado porque ela tinha, quando eles tiveram esse relacionamento, ela ainda tinha essa peste de mina pura e tentavam vender o Justin Timberlake depois. Depois que ele saiu do N5, né? Quando ele começou a carreira solo, tentar emplacar o cara como o garanhão, né? O comedor. Isso é verdade. E pra no fim ela acabar casando com um dos dançarinos dela.
0: Para é, pra no fim ela fazer tudo aquilo que ela fez, né? Ah, enfim. E dar a volta por cima. O que eu acho impressionante no caso da Britney Spears é que ela passou daquela coisa meio padrão Disney, que foi que com, com o que aconteceu com a Mali Cyrus. Muito parecido com a Mali Cyrus. Eu ia falar outra, o nome artístico dela antigo lá, do, da Hannah Montana. Foi algo muito parecido que aconteceu Só que no caso da Bruna Spears Não foi, tipo assim, programado É que ela despirocou depois de um tempo E aí voltou com uma música mais séria Com uma música bem sombria inclusive foi, foi bem interessante essa época Também aconteceu em janeiro O fim do KMFDM Que é uma banda de rock industrial lá da Alemanha E que só viriam voltar em 2002 E aí formaram o MDFMK com os membros que não estavam muito felizes que a banda tinha acabado, e aí depois eles voltaram e a outra banda foi extinta. Que na verdade era a mesma coisa, tá? O, o MDF, MK é a mesma coisa, que o KMFDM só inverte assim. Em fevereiro, já que nós falamos do Justin Timberlake, teve o lançamento do primeiro disco do N5. o oh God Must Have Spent A Little More Time On You. E que também, assim, não foi um grande sucesso no começo, o N N5 só começou a fazer sucesso bem depois, até porque ainda tinha muito aquela coisa de ser clone do Backstreet Boys. Até porque, se eu não me engano, o produtor deles era o mesmo, dos caras que, que começou o Backstreet Boys. Eu lembro que até apareceu um documentário no SBT na época, falando como que os grupos pop masculinos eram montados. E eu lembro que no ano anterior, se não me falha a memória, o Twister tinha sido montado nessa mesma vibe no Brasil. Só que o fato que marca, para nós aqui do Groundcast, eu lembro, inclusive, quando aconteceu isso daí. Eu tinha ficado feliz, mas depois... Quando eu deixei de ser adolescente bobão, eu percebi que não era tão legal assim. A volta do Bruce Dickinson e do Adrian Smith pro Iron Maiden. É que eu ia falar
1: que foi bom, mas foi ruim, mas. isso?
0: Então, mas é exatamente isso. Foi bom e foi ruim, porque assim... Por que, que o Bruce Provavelmente voltou? Grana, grana. A carreira dele não tava lá essas coisas.
1: Não, então, mas o pior é que foi ruim por um monte de gente, porque assim, foi melhor pro Iron Maiden? Não sei, talvez Comercialmente, tivessem... sim.
0: Comercialmente foi bem melhor.
1: Não não, 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 não. Não é isso, não é isso. É, por exemplo, talvez se tivesse ficado com o Blaze, teria, teriam gravado um disco decente na terceira tentativa? Talvez. Teria sido melhor pro Bruce Dickinson? Teria. A carreira solo dele, apesar de, comercialmente falando, não tava muito bem, na parte criativa tava ótimo. Não, com certeza,
0: porra. Tinha lançado o Wedding, cara? Que é o puta de um disco. Muito superior a qualquer coisa que o Carmelo lançou com ele depois. <risos> Exatamente. Embora pra mim eu ainda gosto muito do, do disco anterior, Accident of Birth, cara, não tem, assim... Desses discos de metal tradicional, é, é tão diferente o que é Michael Wedding, que ele
1: não soa nem com o Iron Maiden e nem com o Bruce Dix antigo, o que eu acho maravilhoso. E, e o pior é que ele unia algumas tendências modernas que se via, pelo menos que você via no, no metal assim, naquela é época
0: sim, sabe? cara, cara você pega, ó, ó, pega Machine Man é, é uma versão dele pra músicas do Machine Head, cara porque o Machine Head tocava com aquele tipo de guitarra inclusive, sabe, é muito é, embora nem seja a minha música favorita, eu achei a música meio, até meio bosta, mas cara é um disco sensacional, você ouve do começo ao fim sem pular faixa, é muito legal aí o Bruce Dickinson entra pra no ano seguinte lançar o Brave New World, que é um disco que com exceção de medo de músicas,
1: que a gente já comentou num outro programa qualquer aí, não se salva. Nem nada. medos. Nem medos, exato. Ah, o, o, o pior, além de tudo, ainda usa como mote lá e estraga o maravilhoso Brave New World, né? Sim, sim. sim. E aí no mesmo mês. Isso. E, e só, desculpa, tem um dos momentos mais cafonas da história da música mundial, que é aquela música Blood Brothers. Uhum, nada ali se salva. Embora eu goste
0: muito da melodia da música, eu acho que o arranjo dela é muito legal. Mas o arranjo não salva a música. Vamos ser bem
1: franco. A letra é horrível. Cafona. <risos> a letra é horrível. O vocal do Bruce tá muito cafona. É... Daria pra ser gravado por Zezé de Camargo e Luciano, na
0: boa. Hum, com certeza. Eu concordo contigo. Inclusive, numa versão em português, ficaria melhor ainda. Ou pior, né? Ah, tipo a Paula Fernandes fazendo a música da Lady
1: Gaga, que é Juntos e Shallow Now. Ah cara, mas música da Lady Gaga, porra, vamos ser sinceros, só só fã mesmo da Lady Gaga trouxe um tá? Não,
0: eu não tenho nenhum problema com as músicas dela, até porque tem algumas músicas dela não, com Arranjo, é bem interessante, mas eu não sei ah, por ah, que ah, que ah, o pessoal ah, fica ah, bravo com música pop virando isso. Cara, se a gente não, teve não, que aturar não, não tenho, metalzão não, virando forró, porra.
1: Não, eu não tenho problema com as músicas dela. As músicas dela tem um nicho ali que atende, ponto. só que sem ter sem tempo com as músicas dela, cara. Sem tempo com o filme dela, sabe? Sem tempo. Embora o filme dela, comparativamente falando, eu
0: preciso inclusive assistir porque teve um amigo meu que assistiu ele, o Bama Rhapsody, fala que em termos de história, ele dá de 10 a 0 no Bama Rhapsody e eu não duvido porque pelo menos ali você não tem histórias modificadas do tipo, colocando personagens que não existem, só porque o Adrian Smith tava com raivinha do, Bruce, do Fred Mercury. Hein? É, porque sabe aquele, ah, sabe aquele personagem ali que regia o, o... a gravação lá do Bremel Rhapsody? Sei, eu... Ele não tinha ligado. falado isso originalmente, ele só... Aquele personagem nem existe daquele jeito, só pra você ter uma ideia. E a gente comentar, sabe quem que faz o produtor lá que fala umas bosta no Bremel Rhapsody? Eu fiquei assustado quando eu descobri. Sim. O Mike Myers. Sério? Sim! Cara, é a primeira Nossa. vez que eu vejo o Mike Myers
1: fazendo papel sério, e eu fiquei assustado quando eu descobri. Ah, sério entre aspas, não, sério entre aspas, porque... Porque aquele cara lá, justamente, lá piada, né? Eu, eu entendo a criação do personagem que era pra tipo, meio que é, hiperbolizar a questão do que até poderia ser uma questão da época do, de um cara se recusar a colocar como single uma música de 8 9 minutos. Exato,
0: mas percebe assim, é, é o Mike Myers <risos> que faz esse papel e quando eu descobri isso fazendo a pesquisa pro, pro programa que nunca foi efetivamente gravado, né? E, e eu acho interessante porque já que nós mencionamos, o Austin Powers? Ele é de 99 também pois é. Aliás, não o primeiro filme O Austin Powers, o segundo Que é o filme mais famoso, inclusive O The Spy Who Shagged Me Na qual você tem a música da Madonna Que eu acho que é uma, assim, eu acho que é a fase da Madonna mais interessante pós anos 80, sabe? Essa fase no final dos anos 90 Com os anos 2000, depois é dispensável Depois a Madonna só faz bosta Faz bosta, só grava música ruim Vai virar cabala, vai apoiar Israel e aí ela despirou a cada Bom, E aí Não
1: foi o tempo dela. É, mas... Ela podia
0: seguir o tempo do Michael Jackson e morrer. É, também, também. Aí eu vi correr a rainha do pop já no mesmo lugar, mas enfim. E aí, em fevereiro, continuando a nossa pauta, a gente tem também a Lauren Hill, e isso daqui é motivo de muito orgulho, inclusive. Eu não sei se já teve, ou se vai ter, acho que já teve o show da Lauren Hill aqui no Brasil, e eu vi gente com... tirando foto, falou que foi um evento legal, eu acho que deve ter sido mesmo. E a Lauren Hill, que nós comentamos no programa de 98, que ela tinha lançado o Miss Education of Lauren Hill, com esse disco, ela se tornou a primeira mulher a ganhar 6 Grammys de uma vez só. Chupa Madonna, hein? Chupa Madonna, não. E eu acho que é merecido pra caralho, meu. Sabe, a, a Lauren Hill, ela sem fazer tanto alarde, lançando um disco com assim, eu acho que é um disco de bom gosto inclusive, Miss Education of Lauren Hill. Sabe, ele é um disco que mostra pras pessoas que você consegue fazer músicas de protesto e ainda ter um bom gosto. E pô, uma mulher negra ganhando seis prêmios de uma vez só, é pra comemorar, meu. Porra, é difícil pra um artista normal ganhar isso. Ela conseguiu mostrar Mostrar que ela, uma mulher negra que passou por um monte de problemas, inclusive gravou um disco foda pra caralho e ganhou seis Grammys mais do que merecidos.
1: E ainda acho que ganhou pouco. Você quer saber? É, é um belo cartão de visitas depois que ela decidiu seguir em carreira solo, aí é, decidiu não, né? Depois que o Fudis acabou, né? Uhum. Exatamente. Exatamente. E, e eu acho muito legal, cara. Eu acho a Laurie Hill
0: uma pessoa, assim, muito bacana nesse sentido. Como artista de R&B. Tem muito a ensinar ainda pra muita mulher de R&B, tipo Rihanna. Embora Rihanna, ela tem um caminho bem interessante também. A Beyoncé e tudo mais. E aí nós temos uma polêmica. É, é, esse cara, assim... Eu gosto muito dele como pessoa, mas eu acho musicalmente dele ele me incomoda, né? Que é o artista conhecido... Antes conhecido como Prince. Porque teve uma pira dele nos anos 90, que ele não se chama mais Prince, ele se chama Símbolo. que Inclusive, ele fez uma
1: guitarra no formato de símbolo.
0: É, exato. É bem lembrado. Eu esqueci de colocar isso da pauta bem lembrado. Assim, o Prince, ele é muito importante pra música. Eu eu acho a música dele um porre, mas porque não me agrada. Mas ele é um artista foda. E ele começou... Foi. É, foi. verdade mas e, Tá junto com o Michael Jackson lá brincando. Exatamente. E com o George que... Michael também. E aí, ele começou a processar um monte de site que divulgava os bootlegs dos shows dele. E isso deu um rolo, cara, porque é, o que é complicado quando a gente fala de bootleg, é que não existe uma legislação que permita ou proíba bootleg. Lá nos Estados Unidos principalmente, não existe isso. Porque, tudo bem, a
1: música é do artista, mas e a gravação? É, de é porque na verdade assim, você não tá reproduzindo algo que o artista é, gravou, né? Uhum. O cara gravou e ele tá distribuindo aquilo que ele gravou. Ele gravou de um show, então a coisa do bootleg,
0: é que o bootleg Bootleg é o verdadeiro disco pirata, quando a gente falava na década de 70, década de 80, que era disco pirata, disco pirata era bootleg. Aqui no Brasil a lei é mais clara nisso. Não pode, porque é direito do, do artista ao material da apresentação. Ponto. A não ser que ele abra a mão, essa coisa. Tanto que você não pode. Tanto que teoricamente você não poderia nem gravar vídeo. Direito de imagem é até mais fácil de você cobrar. É só você dizer, eu não autorizei gravação. Mas o show sempre foi um limbo. Isso é claro que esses sites muitos deles acabaram fechando e tudo mais. mas é um tipo de coisa que o Prince não entendia Que os anos 90, finalzinho Já tava começando a descambar pro fato de que A música seria distribuída digitalmente Coisa que
1: a Apple percebeu quando lançou o primeiro iPod que... É, é, é que na verdade não é, não é ele que não percebeu né? Na verdade o mercado da música Meio que não, não soube como reagir Quando surgiu o MP3 né? Exato, aliás, cara Tá aí uma
0: coisa que seria muito legal Da gente fazer a história Fazer a história desse, desse, do MP3 porque o quanto que esse formatinho de música mudou todo o mercado...
1: É, na verdade, está dentro daquele plano ali, que a gente fazer um episódio especial e tá? tal, completar uma série aí que a gente já iniciou, mas enfim... Mas eu acho que falar do MP3 e do iPod seria muito
0: legal, porque
1: tem tudo muito... Olá, dentro, tá dentro Tá dentro, justamente, tá dentro. Você eu... não tá lembrando agora, se você parar pra pensar, você vai lembrar que eu falei algo mais ou menos sobre isso. É que não é especificamente sobre isso. Não, a gente, gente falou ele... isso
0: daí em algum programa, sim. A gente tem uma pauta tentando fazer sobre isso daí, mas eu acho que é tanta informação que tem sobre os dois, sabe? O, o iPod e o MP3, que isso vale um programa só pra eles. É muita coisa. É muita coisa é, mesmo, cara. Isso. É muita coisa. Enfim, é, em março... A, a, Acontece uma coisa que eu fiquei surpreso, porque... A Cher, ela não lançava nada fazer muito tempo. E ela se tornou a mulher mais velha a emplacar um single em primeiro lugar, com Believe, em 52. O que pra mim é muito
1: estranho, porque na minha cabeça, a Cher nunca tinha parado de tocar música. Na verdade, eu acho que a questão, assim, que ela era uma presença, sim. ela era uma presença, uma presença uh, no mundo pop em si, mas não necessariamente gravando música,
0: né? Eu acredito que sim, mas sabe, eu tomei um susto quando eu vi, porque porra, a Cher, eu, sei, eu lembro até do Priscila, Rainha do Deserto. Ah, você lembra?
1: Red, Ela fazia, fez participação.
0: Exato. E aí, quando você pesquisa sobre ela, que também tem outra pessoa que a gente precisar algum dia estudar a fundo, porque ela tem uma história muito legal, é alguém que surge na década de 60. E ela só... E ela, e ela ressurge na década de 70, fazendo na, na televisão, ela participa de filme, e na década de 90, é que o Believe leva ela pra pro topo de novo, sabe? É alguém que consegue ir do mais baixo ao mais alto a cada década e depois do Believe, nunca mais ela caiu. É, basicamente ela camaleou, né? É não, e, e é legal porque eu acho essa música Believe muito legal, inclusive, porque é um estilo, ela pega um estilo que já não tava nem tanto em alta na época, que é quase um Europop aquilo ali, e ela faz algo bem legal, porque a época do Europop acabou em 97 e, e de repente você tem isso, eu acho, eu acho legal, ainda mais com dois anos e aí você olha para uma foto da dona Cher agora que a Cher neste momento tem incríveis vamos é, vamos, vamos fazer vamos... primeiro que ela é mais velha que é a minha mãe pra você ter uma ideia é, ela por mais um pouquinho tem a ideia da minha avó 72 e... anos bicho ela tá muito bem com 72 anos tudo bem, ela fez um monte de plástica também. Mas, mas, mas mesmo assim, cara... Mesmo assim que a, a Cher fez plástica, mas não ficou artificial como tinha ficado com a Ebe, sabe? 72 anos, ela, ela é 7 anos mais velha que a minha mãe. E ela tá muito bem, de verdade, tá muito bem. E aí, em março ainda, nós temos a, a Recording Industry Association of America, conhecido como RIA. Ela cria o disco de diamante, porque o de platina triplo já não tava resolvendo. Era muito platina. Então você começa a contabilizar discos aí nos Estados Unidos, tá? Esse disco de diamante não existe no Brasil, até onde me consta. Para discos ou singles que venderam mais de 10 milhões de cópias. Mas tem que pensar. Como que você vende 10 milhões de cópias de um, de um mesmo disco de um mesmo
1: single? Ah, cara, a não ser que seja algo que foi lançado há muito tempo atrás. Que eu acho que seria o caso ali na época.
0: Ah, não. O disco de diamante, na verdade, existe no Brasil. Agora que eu descobri. para 300 mil cópias. É que no Brasil, a lógica é invertida, né? Eu não sei porquê. A população, a população não é, é quase tão grande quanto a americana. Para nós, o disco de diamante, 300 mil. E se for internacional, 160. Nos Estados Unidos, é, tem que ser 10 milhões...
1: É, é que na verdade é que você não teria o mesmo pro, a mesma proporção em relação à vendagem, eu acho que é por causa disso. Não, eu acredito que sim, porque é dado por proporção. Não, mas não tem a mesma. Você não vai ter um disco lá com, tipo, um disco fudidão assim. Você pegar um disco mais vendido no Brasil, deve ter vendido, sei lá, 5 milhões de cópias, no máximo. Aliás, ó, ó deixa, eu um de, de, muito... deixa eu colocar aqui, cara,
0: porque é impressionante os discos que tem é, disco de é. diamante. O Gary Brooks com Seven Diamonds, o Beatles com o Aliás, são 17 discos de diamante o Gary Brooks conseguiu. Com Gary Brooks, No Fences, Hop in the Wind, The Hills, Sevens e Double Live, Double Live. E que na verdade só esse disco recebeu dois discos de diamante. Porque cada. Porque olha como que a Ria conta. Se você lança disco duplo, pra cada disco você ele conta como disco separado. Então você ganha dois diamantes no disco duplo. Os Beatles ganharam 7 diamantes com Cybered Peppers, Lonely Heart Club Band, White White Album, inclusive dois diamantes, porque o White Album o White Album são dois discos, o Abbey Road, o The Red Album, o Blue Album e o One. Led Zeppelin tem cinco discos diamante.
1: O One, inclusive, acho que foi aquele que foi lançado depois... Acho que depois de 2000, né? Aquela Isso, em 2000.
0: Time. É em 2000.
1: O Led Zeppelin tem Led
0: Zeppelin II, Led Zeppelin 4 que é um disco duplo, então ganha dois. House of the Holly e Fiscal Graft. Aliás, por favor, né, cara? Green Van Fleet vai tomar no teu cu, cara, porque você tem House of the Holly e Fiscal Graft, cara, você não precisa de mais Clã do Led Zeppelin depois desses dois discos. A Mariah Carey tem dois... Com Music Box e Daydream. A Britney Spears ganhou disco de diamante com Baby One More Time. E com Upside Again. Com
1: certeza, né?
0: A Celine Dion ganhou com Falling to You. Let's Talk About Love. O Eminem ganhou dois com The Marshall Mathers e o Eminem Show. O Michael Jackson ganhou menos disco de diamante que o Beatles, cara. Que ele ganhou com o thriller. Mas o thriller. Olha que coisa engraçada. Antigamente, com a quantidade de, de cópias que o thriller vem deu, ele já ganhou platina 32, ele conseguiu 30, 32, platinas. 32 platinas quer dizer já não tinha mais que
1: colocar para ele jogar para diamante e o não, Matt... mas é que tá. não, então mas aí é então tá só só com só com aquilo que eles venderam no trailer já dá uns dois três escudos Beatles é que
0: assim não tem mais banda mais rentável que os Beatles tanto tá? por isso que o Michael Jackson comprou lá do, do George Harrison todos os direitos dos discos e o cara ficou muito puto porque ele não ganhava um centavo das músicas dele
1: Ué, o cara vendeu, trouxa foi ele Trouxa foi
0: ele, vendeu a banda que mais vende disco até hoje Exatamente Sabe o que é engraçado? Conversando com um professor amigo meu que é fanzácio de Beatles Ele fala, Beatles é uma banda que durou seis anos, cara E
1: eles só começaram a ganhar dinheiro é, depois é que, que a banda acabou é, é que aquele esquema, né? Depois do, da questão do fim ali, que foi o um negócio tumultuado A morte do John Lennon, tá ligado? Pô, tudo isso serviu só pra, pra impulsionar, né? Exato. Aí você
0: tem a Madonna, que tem dois discos de diamante, com Like a Virgin e Immaculate Collection. São dois putas discos. E o Pink Floyd tem dois diamantes. Um com o Dark South of the Moon, que deu dinheiro pra caramba pra eles, e o The Wall. O que é engraçado é que pro The Wall eles consideraram com um disco só. Tá bom, né? E o pior que o The Wall foi aquela turnê que deu errado. A turnê que só o guitarrista é contratado lá que ganhou dinheiro. Exato. E aí, em abril, o Backstreet Boys lança o primeiro grande single. Porque assim, Backstreet Boys existe desde Bem antes de 99, mas a One e Way foi o primeiro single que estourou deles. E, e eu acho interessante porque quando eu estudava lá no ensino fundamental, que era o final, era oitava série, ou agora seria o nono ano, tinha umas três, 4 minas que elas eram doentes pelo Backstreet Boys. Doentes, assim. É, se os caras falassem assim, é, eu quero comer você, elas davam, meu. Era coisa nesse nível. Então foi uma coisa assim. sempre se de qualquer coisa. Sim, isso sempre existiu. Mas eu achava engraçado porque eu não entendia por que, que, essa, que esse pessoal era tão fanático. Porque eu não via isso na ETEC quando eu fui estudar. Mesmo pessoal gostava de pop, essas coisas que era minoria, eu não via isso. E, e aí, o Wonder Way, eu lembro que eu ouvi isso até cansado na MTV. Tava sempre lá no top 10, eu assisti o top 10, inclusive. E aí a gente já falou do massacre de Columbine, que aconteceu também em abril, com os o Eric Harris e o Dylan Klebold Cle, mataram 12 estudantes. Estudantes e um professor, e aí isso aconteceu. Isso levou somente lá nos Estados Unidos e que repercutiu um pouquinho aqui no Brasil com aquela coisa dos jogos violentos, porque os moleques gostavam de Doom, de Doom e da Nucken, e os caras escutavam muito Marlin Manson, Hamstyne e KMFDM FDM. Então o que acontece? Aí o pessoal começa a querer proibir as músicas porque fala que o Marlin Manson era a má influência, que foi o que chegou aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, você soma também o KMFDM FDM e o Hamstyne, que tava começando a despontar nos Estados Unidos nessa época. Ou seja, foi bastante tenso abrir no caso para a música por conta desse, desse incidente. Só que acontece uma coisa muito legal: o Lance Kirkland ele recebe a visita do pessoal do Aerosmith lá no Colorado quando eles iam fazer show e eles deram questão de ir lá falar com uma vítima que sobreviveu ao massacre. O que eu achei uma coisa muito legal: mostra que o Aerosmith,
1: de todas essas bandas grandes, ainda lembra que o fã é importante. Pelo menos eu penso isso. E, e que mostra que uma coisa muito ruim que não sabe. Lidar com essas questões de cenários de atentado e coisa do tipo, porque, por exemplo, uh, deveriam apagar a história em no nome desses dois caras, porque eles não merecem, né? Porque só incentiva outros imbecis a fazer a mesma coisa. E, sei lá, acho que deviam fazer aquilo que erroneamente faziam no Brasil com cungacetes. Deviam cortar a cabeça dos caras e expor, tá ligado? Tipo, alguma coisa do tipo. Depois enterrar uma bala pra indigente. É, e sabe o que, que eu acho é esse, foda, é cara? É que, assim, não se discutia isso em 99,
0: para a se discutir mais depois lá de outros massacres depois lá da, do atentado lá na balada gay e tudo mais, mas isso tudo é muito culpa da própria cultura americana principalmente mais para os estados mais ao sul onde você tem o pessoal andar armado, sabe? Esses moleques conseguiram, eu lembro que eu vi na época os caras conseguiram um arsenal
1: que era invejável cara. Os, os, os moleques conseguem, tipo, você vendo hoje tem cara que consegue AK-47 M16. Lembrando Porra, que essas eu, eu, eu,
0: armas não são permitidas para civis. As armas que eles portavam, não são armas que civis poderiam usar. Então, pra você ver como que o americano... E é engraçado porque, assim, se você vai nos Estados Unidos comprar uma cerveja, eles te pedem um RG, mas não pra comprar arma. E, e não ficou bem é, é, explicada essa história, como eles arrumaram essa, tanto de armas, porque eu particularmente
1: acredito muito que alguém ajudou eles a comprarem. É, mas aí ninguém fala nada porque na verdade, o lobby é tão grande que não é um problema ter arma, né? uhum. e, e, e sem contar outras coisas também que são de... Ah, um meio que um lance de alienação parental, né? Porque, tipo, uh, não sei aí se foi necessidade ou não, o cara dando comida pro filho já tá bom demais, tá ligado? Que até, por exemplo, acho que antes, alguns anos antes, teve aquele negócio do... que inspirou a música Jeremy, né? Que é o um moleque que se matou na sala de aula, né? Que, inclusive, a família do moleque ficou muito puta com o Pearl Jam... Jen... Vou
0: é, ficar puta por quê, caralho? Seu filho se matou, porra. Então, é... Mas, assim, eu... isso é uma questão muito delicada, mas americana. Como, ainda por cima que era o governo Do Clinton nessa época se Então, deu um BO Danado isso daí, foi foda foi um .O. Até, A ideia do governo do Clinton porque O Clinton sofreu o primeiro processo de Impeachment nessa época, que não deu em nada Mas por conta lá do boquete oh. Da Monica Lewinsky, né? Porque na verdade Tudo isso tinha em 98 E em 99 foi aberto o processo Porque comprovaram que o Semen lá na Investida dela realmente era dele E a mulher dele continuou firme e forte com ele é Lógico, né? Vai, vai largar Sabe mais foi Mas foi, foi curioso esse, esse, esse episódio. E em junho surge o que eu considero talvez o maior marco da música no mundo, que é o surgimento do Napster. Eu, nunca, eu não cheguei a ter Napster porque quando fecharam eu, já não tinha, eu ainda não tinha computador em casa. Eu conheci muito e usava fervorosamente o Napster na conexão de escada E era interessante porque o conceito de você compartilhar música, que foi muito fundamental para a difusão do MP3, começa com o Napster, que não tinha nem surgido pra isso, pra falar a verdade.
1: Cara, eu, eu acho que o, o ponto nem é, assim, porque o... depois até vieram outros outros protocolos, inclusive, para você compartilhar os arquivos. Mas eu acho que o Napster, ele, primeiro, essa questão do MP3, dele se firmar como formato viável, né? Até em substituição aí aos formatos físicos. E o segundo que é que meio que alguém na indústria deve ter visto o Napster e falar, cara, pode ganhar dinheiro com esse lance da música eletronicamente, entendeu? É,
0: tanto que na verdade, o, o Napster, a ideia original do... que o Shawn tinha imaginado, era que que pessoas pudessem compartilhar as próprias músicas. É, que o problema todo... é que ele ganhava dinheiro com isso. Então, não no começo. O Napster não dava uhum. dinheiro pra ele. Porque o Napster, ele é um protocolo de peer-to-peer. -peer. Então ele não precisa de servidor, ele precisava de um servidor só pra que as pessoas pudessem se encontrar. Tipo o que acontece com o Soul hoje. Mas não pra transferência. O lance do, do Napster era, era... é que depois foi aperfeiçoado com o Ares, com o próprio casar e tudo mais. O, em o emule também, o saudoso emule é que eles aproveitavam de uma coisa que acontecia muito nos fóruns de IRC, de você compartilhar arquivo, porque quem utilizava fórum de IRC já conhecia essas coisas de compartilhamento e tudo mais, mas no IRC, o rolê para você procurar era muito grande, no Napster não no Napster era só você abrir a janela dele digital que você queria, se alguém tivesse online naquele momento com aquele arquivo e quanto mais pessoas tivesse aquele arquivo mais, mais, você, mais rápido você poderia baixar, porque você baixava uma parte de cada vez então isso era muito rápido e, e era interessante porque, primeira vez o grande público tinha noção do que é o peer-to-peer. -peer. E aí o que pegou pro chão é que muita gente, aí a Madonna, Metallica,
1: entre outras bandas, começaram a meter processo. Não, então, porque também ele começou a ganhar dinheiro com isso, porque se ele não ganhasse nada, ele poderia muito bem falar, olha, eu não tô ganhando nada com isso, ninguém tá pagando nada, a gente só compartilha aquilo que a gente tem. Bom, o problema é que envolve dinheiro. Aí, felizmente, esse é o grande processo. Então, então, na verdade o que acontecia com o
0: Napster é que o que pegou, o que pegou pesado, que fez o pessoal começar a pegar processo foi quando o Metallica descobriu que a I Disappear, que é o tema lá do Isso é Impossível, uma versão demo foi colocada no Napster antes de sair oficialmente. E provavelmente quem vazou isso foi alguém de rádio, porque rádio ou imprensa, porque normalmente a gente recebe isso bem antes do lançamento poder divulgar, poder fazer resenha e tudo mais. E aí depois eles descobriram que todo o catálogo do Metallica tava disponível no Napster. E a grande batalha, na verdade, era que eles não estavam ganhando nada com isso. Também. Porque o que pegou, o que fez os processos andarem, e o cara acabou fechando mais porque ele não aguentou, não porque os processos tivessem dado em alguma coisa, sabe? Porque não
1: deram. Nenhum dos processos deu ganho de causa para. É, é, que, que parece que os processos mais deram em cima de indivíduos que usavam o Napster do que em cima do Napster em si. Né? Uhum. Não, o criador foi processado. Só que era não, muito... Não, não, mas teve, teve gente. Por exemplo, teve uma mulher lá que ela foi processada, caramba, acho que era dois milhões de dólares, porque ela tinha baixado algumas músicas, tá ligado? E os caras queriam fazer uma porrada de gente.
0: Então, mas esse daí esse tipo de processo vai acontecer muito depois assim, de coisa por conta do... do fim do Napster você acaba tendo outros compartilhadores e aí você começa a ter leis que vão pôr os usuários porque por exemplo, você não tem mais servidor para processar, você pega um emule da vida Emule não tem servidor deles quem, então, mantém, a... Essa... quem mantém a reação aí... os usuários
1: então, mas essa aí se eu não me engano era por causa do Napster ainda, não era por causa de peer-to-peer -peer. então, porque mas peer -peer já veio... é, é, é que peer-to-peer -peer já veio outra coisa que era essa questão de de, tipo, já ficar em cima e, e começar com esse lance de vigilância do, das pessoas, né? De tipo, você usar o tráfico cheio,
0: né? Sim, 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 sim. Inclusive, isso é uma prática que muita empresa lá fora começou a fazer. Mas aí que tá. Aí, é, você, aí você tem o Napster que ele inaugura em 99 e ele vai fechar só em 2001 por conta do, da quantidade de processos. Não é nem porque os processos dão em alguma coisa, porque todos os processos que foram movidos contra o Napster, nem deles foi dado ganho de causa. Porque não existia uma legislação pra isso dava pra, pra você processar, por exemplo ah, existe quebra de copyright afinal de contas artistas não estão sendo pagos? daria, mas como que você te coloca isso? porque assim, a nossa legislação, se ela é uma legislação zoada nesse sentido, a americana era muito pior, hoje tem leis pra isso, graças ao Napster, o Napster acabou ajudando a criar leis, inclusive essas que dão os processos fodidos o meu irmão mesmo, ele não baixa nada ilegal lá na Alemanha que lá dá processo, lá as pessoas têm que pagar mesmo. Ah, mas...
1: Não, então, mas na Europa também, os caras já fizeram um bagulho mais sofisticado, né? É aquela questão de, por exemplo, você pega aquelas leis da França, que o cara, os caras cortam a conexão de internet do cara e, e tem umas outras tretas lá.
0: É, se bem que dá pra burlar isso aí. Porque o pessoal que lê, faz essas leis não manja pica nenhuma de internet.
1: Só pra avisar
0: que tanto dá pra burlar como já burlam isso, que é você pagando proxy. Muita gente paga proxy privado, porque proxy privado custa tipo, 20 euros por mês. Os bons que não tem limite de dado custa 50. Então o cara que baixar, faz isso. Você tem uma internet lá que é em média 120
1: MB, corta pra um terço a velocidade e você continua baixando. É. Você baixa só quando você quiser e, tipo, o cara não tem como identificar. A não ser que o cara consiga um mandado de busca e pegue os seus dispositivos pra ver o que tem dentro e o cara não consegue descobrir, tipo, que você tá baixando o um negócio pirata, né? Exato. E você
0: joga o IP
1: pra outro país, é difícil os caras localizar. É, o não, nome... justamente, eu... é. não. Justamente. Justamente. Porque eu, eu, eu o do proxy é que você faz aquele esquema do tunelamento, né? Tipo, você tá conectado num lugar, mas você é, de forma fictícia tá conectado de outro lugar. Você esconde a sua, a sua origem. Aliás, esconde a sua origem, não o, o arquivo. Ele faz tipo, uma volta, né? Ele vai para o lugar X para depois ir para você.
0: Ele pinga, Só na verdade, ele... Ele dá uma pingada de um lugar para o outro por é. parece que você reduz a velocidade inclusive. E aí em julho tem a edição de 99 do Woodstock que cara, eu achei uma uma pilantragem sem tamanho isso aí. Particularmente ah, não foi falando. aquele
1: maravilhoso? Deu, deu confusão, os caras botaram fogo. Bom, Sim, foi esse. Foi esse mesmo. E achei, eu, achei, eu, achei ele, eu achei ele... Eu achei ele... Ele é a versão Diet do Lollapalooza. Ah, cara, não sei. Tanta confusão, tá ligado? Melhor festival. É, eu concluí com isso pela confusão, mas não, não foi legal. Mas enfim.
0: Aí em, ju, em agosto, o Mega Megadeth lançou Risk, que nós vamos comentar mais pra frente. Foi o grande marco rumo merda. Em setembro, agora acontece a coisa meio casa de família. O Eminem recebe um processinho da mãe dele de 10 milhões de dólares. Porque quando ele fazia os shows, ele fazia para falar mal da mãe dele. Aí é, a mãe dele ele pediu dele.
1: Ele pediu 10 milhões de dólares. Desculpa, ele fez música falando que ia matar a mãe dele, cara. Exato. Jesus, Ex
0: isso. Tá exato. E a mãe dele não gostou. Só que no final, lá em 2001, só conseguiu 1.600 dólares do Eminem. Essa, com certeza, nunca comemora o Dia das Mães. Ou ele, né? Exato. Aí o David Bowie lança o disco Hours. E isso, é, pra gente, é muito importante também. Porque é o primeiro disco na história da música que tem uma versão digital antes da Fizz, por um artista grande. Artistas menores já começaram a fazer isso quando o MP3 começou a se popularizar. E muitos distribuíam pelo Napster, por exemplo. Mas o David Bowie, o primeiro grande artista que fala não, eu vou lançar o meu disco digital e depois vou lançar o físico. Numa época que nem se pensava em vender MP3. Então o David Bowie, do contrário do Metallica, da Madonna, perceberam que o MP3 tinha um baita de potencial. E em outubro, porque novembro e dezembro não tem nada muito relevante pra gente, tem a primeira edição do Coachella lá em, na Califórnia, que conta com o Beck, o The Chemical Brothers, Tool, o Morrissey, e o Rage Against the Machine. E eu acho assim, a questão,
1: questão do cara ser um puta de um cuzão dono do Coachella é pra mim um festival muito honesto. É, tirando o Morrissey que é uma bosta, que só tem uma música que presta no, no Smiths, o resto saiu ao line-up de qualidade. Não, não, de muita qualidade, cara. Ainda mais se você
0: pega o Tool, que tinha acabado de lançar, eu acho que nessa época já era a época do Lateratus. Eu sei que é a época do último disco do Tool, que agora os caras do Tool ficaram chateadinhos porque começaram a fazer
1: piada e que o disco não ia sair. Aí o Minarchy Fala, não isso vai sair ah, o Chemical Brothers fazer sucesso pra caramba. Se não me engano, Sim. tinha feito parte da trilha do Matrix.
0: Sim, a, a música Hey Boy, Hey Girl, cara, é, era hit nessa época. É o IDM, né? Virgin se fala. Sim, inclusive Virgin Games Machine, que tem disco nesse ano. Pra mim, é o disco mais legal do Virgin Machine é o desse ano. E eu acho que assim, dos acontecimentos musicais, é só isso. Aí a única coisa que eu... Ah, não. Bom, rapaziada, a gente também pode falar aqui um pouquinho das bandas que surgiram, das bandas que acabaram. É, eu não consegui achar bandas que é, voltaram, porque tem as, as bandas que reformaram só que antes vão, vão é, até entrar mortes essas coisas então quem surge em 99 o anão Na Nacrath assim pronuncia que é a obra de avant-garde black metal que eu gosto muito o avanteja surge nessa época já lançando dois discos eu lembro que eu conheci o Avanteja quando eu ouvia Brasil 2000. E o meu sonho de consumo, na época, era comprar o The Metal Opera. Somente a parte 1, que eu acho que é a mais legal deles. É, o Avengers Sevenfold, que nessa época tocava metalcore. surgiu nessa época. E olha quem surge também, César. A grande e sensacional Banda Calypso.
1: Cara, eu tava vendo nessa lista. Esse ano surgiu várias bostas, hein? Puta pariu.
0: Sim, surgiu muito. Já falou de duas. Sim, já... na verdade três, porque o Avanteja também conta, vai lá, ah, cara. Pra mim não perde nem cheira. Eu gostava muito do primeiro disco. Depois do primeiro disco da Vantagem, eu já achei que tá uma bosta. Então, Mas pra compensar, o, que... o, o nosso grande Sim. muso resolve
1: fazer carreira solo. É, é, resolve não, né? Foi convidado a fazer carreira solo, né? Que é o Blaze Bayley, já, já que havia sido expulso do Iron Maiden no final de
0: 2008. Não não, 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 não. Não foi expulso, não. Foi gentilmente convidado a não fazer mais parte da banda. Que foi despedido por e-mail ainda. O Harris é um puta de um, um cuzão e mandam um e-mail pro Blaze Bailey falando, você não faz mais parte da banda, nós vamos chamar o Bruce, porque o Bruce é o Bruce. Eu também Aí você tem o Birthday Massacre, que surge também nessa época. O Blessed and Child, que é uma baita de uma banda legal, que surge na, na cola do Child of Bodom, porque Child of Bodom tá fazendo muito sucesso com o, o, ah. metal melo, o Death Metal Melodic que eles fazem, que depois é, passaram a chamar de Trim Power Metal, para diferenciar daquelas bandas bandas tipo Inflames, Work, sabe? O Blue Tangle surge nessa época, o The Body, o Breaking Benjamin, que eu vim descobrir o Breaking Benjamin por causa dos covers, quando eu escrevi aquela coluna, o cover nosso de cada dia. Aí surgiu outra banda legal para um caralho, que é Cachorro Grande, mas sabe que eu achava que essa banda era mais velha, César? O Cachorro Grande é de 99. Nossa. E que, aliás, a MTV
1: tava forçando essa banda até não poder mais. Aliás, conseguiu forçar essa banda. Tanto que tem gente que, se chegar hoje, vai falar que Cachorro Grande é clássico.
0: Não, eles junto com aquela banda bem meia-bomba, que ainda bem que acabou, que é o Móveis Coloniais de Acaju, que eu não ah, entendo mas... como isso tem público, cara. Sim, vem depois. Mas é tudo a mesma bosta, cara. É tudo herdeiro de dinheiro do Havaí. Sabe, dinheiro do Havaí é uma banda ruim, mas que se mantém porque tem a figura do Humberto Gessinger, que é um cara muito ruim mas que leva a banda a sério, o que me deixa muito assustado, inclusive.
1: É, na verdade, ele tinha um grande potencial, tá ligado? Só
0: que... não, eu até gosto de algumas músicas do Engenheiro do Havaí, porque não só pelo potencial, os músicos que tocaram com o Humberto Gessinger eram melhores do que ele inclusive. Ele, como letrista, não é um letrista ruim. Eu acho que ele tem umas sacadas muito legais então. Tá só que é um cara que é tipo, ele é muito foda assim, pra própria música.
1: Então, de repente, ele não parar porque não vai parar. Então, na verdade, eu acho que não dá pra levar muito a sério. Um cara que chega numa entrevista, aí vira pra. Re... O repórter ele fala: Não, nós não somos gaúchos. Somos descendentes de alemães. É, é tipo, Sim, sabe? Dá pra, entender, dá pra entender porque que o Sul é o. É o hash é brasileiro. Sim,
0: sim. O raste dos jumentos, com o João Carvalho, lá do Decréptos. Então, assim, eu acho o Móveis colônia de Acaju, Cachorro Grande, Bideobaldi, também começou a. Aliás, todas essas bandas começaram a a estourar nesse finzinho dos anos 90,
1: começo dos anos 2000. Cara, então, que bandas Bideobaldi. lixo. É que Bideobaldi, pelo menos, eu respeito, porque os caras eram bagulho engraçadinho, os caras não eram palmito.
0: Não, e o Bideobaldi surgiu como uma banda de zoeira mesmo. Tá uma pegada meio que o pessoal da comunidade ninjitsu fazia. Não se levava assim. Não se levava. Assim. A diferença é que você tem uma banda com a comunidade ninjitsu que os caras, pelo menos, é, tocam bem, né? O que me espanta, porque você pega aquela música detetive, parece uma puta de uma música idiota, mas você vai escutar as outras músicas, Músicas que não viraram clipe, cara. Você tem uma coisa meio Roger Red The Peppers antigo de funk com rock tão bem executado que essas pessoas conhecessem, elas não iam pagar tanto pau para banda ruim, porra. E, e que fica aqui a menção honrosa também. Um outro artista que foi muito menosprezado nessa virada dos anos 90 para anos, anos 2000, que é o The Fala, Sim. ao ponto do educar tenha que ter, ter, ter que participar lá de reality show também. participou da Fazenda. O que eu acho uma pena, cara. Um cara consegue inventar uma música como aquela em inglês que eu esqueci o nome, que é uma música que não tem nada com nada e faz popozuda da rock and roll, que é o maior tapa na cara que existe pra. Pessoal. É aquela. É, it's
1: fucking boring to death.
0: Puta, it's fucking boring ah. to death. Obrigado, obrigado. Cara, eu acho aquela música sensacional. Quando eu era pequeno, quando eu era mais novo eu escutei essa música a primeira vez, eu achava ela do caralho, meu, porque era muito diferente daquilo que eu escutava e eu achava tão bizarro. Não era Esse muito bizarro vídeo passava mesmo. Sim, passava sobretudo no, naquele programa do Gastão, passava, onde eu conheci o The fala e o vídeo também passava pro da rock da rock'n'roll antes do funk carioca estourar em qualquer lugar fora do Rio de Janeiro em 89, na década de 80 ele já fazia música assim, no final da década de 80 e anos 90, populoso rock da rock'n'roll
1: É que na época aqui no Rio de Janeiro, o funk era sinônimo, sinônimo de charme, né? Não, mas o dele é bem funk putaria mesmo. Não, 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 não. Então, na época aqui no Rio de Janeiro quando você fala de funk, era charme. Charme. Era a Claudinho Bochecha, era o Latino ah, daquela verve romântica. O, o, Latino, quando não não tomava, sair. o
0: Latino quando não tomava bomba
1: e usava bigodinho. O, o Latino Raiz, né? Latino Raiz,
0: exato. E aí você tem também o Cur of Luna, que é uma das minhas bandas favoritas, inclusive. O Despair's Ray, que já acabou. O Duas Infinity, uma banda de J-pop que eu coloquei aqui porque tem uma amiga minha que ama Duas Infinity. E eu lembro que, assim, no Brasil, eles chegaram até a fazer show num anime com, anime Friends. <risos> Vida, Eu não vou lembrar qual que foi o evento. Dragon Aí Force mais uma, merda. Hum? mais uma merda que surgiu nesse ano. Dragon Force, é verdade, é Dragon Force é outra merda. Banda de nazistinha do caralho. Sem contar o seguinte, Dragon Force, desde o primeiro disco, é ruim,
1: cara. Eu não sei como que uma banda dessa se mantém até hoje. Ah, cara, Dragon Force ficou famoso, famoso, por causa de Guitar Hero. É, e o que, que
0: é muito engraçado? Os caras ficam muito putos com isso. De ser lembrados com banda do Guitar Hero. Deve ser é lembrado por quê? E sabe o que é o pior? A Aquela... É, Through the Fire of Flames. Acho que esse é o nome da música. Through the Fire and Flames. And Flames, obrigado. Nenhuma música tão difícil assim na real pra tirar. Ela é mais difícil no Guitar Hero do que
1: na vida real. Cara, cara é... sim. tirando a questão de palhetada, o cara ele tem que manjar lá pra... Né, é, aquele, é aquele negócio... Até por, é um bagulho que sei lá, pra desenvolver mal de Parkinson em é um, dois ou pra desenvolver uma Lair 1 um, de resto ela não é uma música realmente muito complicada, é rápida é exato, ela é uma música
0: rápida assim como qualquer música do Slayer do, do Rain of Blood é, é praticamente uma Flight of Wounded Bumblebee do século XXI não, não é tanto assim não, é a música do Hashmaninoff ainda, ainda é mais digna é... Né? é que tem gente que toca mais mais rápido ainda do que, do que eu tocava. Afinal de contas, sempre é falar de música rápida, Hell Awaits, do Slayer versão Cradle, que é tocado no dobro do tempo. Feito com, feito com tempo dobrado, que já é difícil. Já é difícil, normal, mas E eu acho o Dragon Force uma, uma banda bosta também, desde essa época. É, você tem o Dream Evil, que é uma banda bem legalzinha até. Não é uma banda excepcional, mas eu gosto bastante. O Eagle Likeness, que eu entrevistei aqui no site há muitos anos atrás, o F que aliás, também o S é uma banda que eu nunca vi muita graça que é banda de death metal ou alguma coisa do tipo assim que tinha vocal com Mina o Explosion the Sky, que é uma baita de uma banda que eu vi aqui em São Paulo o Fresno surge nessa época e aí você pode ficar feliz, César porque quando o Fresno surge ou a Fresno, como eles chamam não tocava nem esse rock colorido que viria ficar conhecido uns anos depois mas era um emo, né? não um rock colorido, né? é, mas nem emo, da verdade, nos 99 tinha essa cara, o emo é mesmo, só fui pegar depois dos anos 2000. Lá para 2004, então, mas... 2005.
1: Ah, é, mano, não. E até mesmo eles compravam esse negócio de, tipo, de emotional mesmo, né? Sabe o que é pior? Dia... O
0: pior, César, eu acho que foi em 2014, 2015, a escola conseguiu lá, com muito esforço, um sorteio da Rádio Mix, e conseguiram trazer o Fresno lá a escola.
1: Ah, cara, o Fresno até respeito tá
0: ligado? Tem outras bandas que... Sabe o que é o foda do Fresno? Os caras só tocam som ruim porque eles querem ganhar dinheiro, porque os caras são bons músicos, os caras são bons músicos mesmo, eles tocam cover de metal cover de hard rock, uma boa inclusive os, os caras do França muito fã do Kiss, mas eles perceberam que dava muito mais dinheiro você fazer música para adolescente que fingia que era depressivo, que hoje são os um sad boys, e esse tem o Goth Minister, que é uma banda de rock industrial lá da Noruega, tem o Halford, que começa o trabalho solo dele, depois que ele foi mandado embora do Judas
1: e depois que ele fez a sua carreira solo, dance, falando mal de metal.
0: É, eu inclusive preciso escutar esse disco dele, o Fight, não é? O disco de dance dele, se não me engano, é o Fight. Eu preciso ouvir esse disco. Aí tem o Ken Mode, que também é uma banda que eu gosto pra caramba. lançou disco é um ano passado muito bom. Kings of Leon surge nesse ano também. O Lady Tron, que eu achava que era mais antigo. O Lumsky, que é uma banda de polka com elementos de, de rock. O MD-FMK, que é o KMFDM sem alguns membros o Mono, que eu vi o show no Overload, que é fantástico, os caras são muito foda o Miusa, que é uma banda de metal japonesa a Perfect Circle, que é quando o Tool resolve dar um hiato ali o Margaret Kinnis vai fazer excursão com Perfect Circle para enrolar ainda mais o lançamento do último disco do novo disco do, dos caras. A gente tá em quase 20 anos de que o Tool não lança disco novo o Protest the Hero, o Reação em Cadeia que é uma banda de metalcore brasileira muito ruim, o Rise Against o Tijuana, que só veio fazer sucesso depois com o Tropa de Elite o, o Tudai Die For, o Tomahawk depois que a banda a outra banda do Mike Patton, o Mr. Bungle, acaba o Trivium, que é dado como novo Metallica, inclusive César, você já escutou Trivium? Olha, eu lembro que em 99, quando minha mãe assinava o jornal lá da Folha, que tinha aquele caderno lá para adolescente, o Folha Team tinham mostrado Trivium, e eles eram dados como Metallica do século XX do, do século e um, o novo Metallica o Metallica e o e na moralzinha Cara, é muito ruim, o Trivial é muito. O Luca Turilli lança o seu trabalho solo para lançar a, a trilogia dele fora do Rhapsody, que é ele solo com outros músicos, que é a mesma coisa do Rhapsody com aqueles músicos ali, antes de virar Rhapsody of Fire. E o Zoo, que é uma banda de metal experimental lá da Itália, que mistura até bossa nova na música. E aí, quem que acaba? Barry Company, que só vai voltar em 2008. que Eu tenho uma ex-aluna, ex inclusive, super fã do Barry Company.
1: Até os músculos,
0: é legal. Eu não acho uma banda ruim, não, cara. Eu eu só acho que o Bad Company é, entra na mesma categoria do Ratt, do... de bandas do tipo, do Quart Riot. São bandas que não são lá muito excepcionais, mas tem boas composições, mas assim, não é suficiente pra me prender a essas bandas, sabe? O Blind Melon, que só vai voltar em 2010. Inclusive, eu lembro o Blind Melon, como era uma banda que passava na MTV, mesmo depois do fim. É Foi
1: chato.
0: Não, e é chato, eu concordo. É muito chato. Ah, que,
1: raiva, que raiva que eu senti daquela menina, daquela abelhinha.
0: De qual música, cara? Eu não tô lembrado dessa? Uh, no Rain. Eu lembro que Blind Melo tocava muito o programa do Gastão lá, do programa de tarde, o Gasto Total, e eu achava eu uma
1: quero bosta. Eu queria que eles passavam lá, tipo, na... Eles ficavam lá num campo que tinha umas uns girassóis, os caras cantando lá. Ah, tá. Dias, é, lembrei, lembrei. lembrei. E tinha uma menina lá, que era uma menina vestida de abelha que fazia uma apresentação de sapateado. Ah, lembrei. Puta
0: que pariu, mano. Que vergonha alheia. Cê, será que alguém indenizou a menina depois de gravar algo tão ruim, meu. Nossa. O Brutal Truth, que é uma banda de death metal muito, muito famosa lá na Alemanha. O Heaven's Gate, que o cara parou o Heaven's Gate, também era uma banda bem mais ou menos, não era muito boa, não. Porque o Sasha Piff virou produtor, e ele era produtor amigão do André Matos. tanto que o primeiro álbum solo do André Matos, o Virgo, foi produzido no estúdio do Heaven's Gate, assim como o último disco do Angra, se eu não estou enganado. O Jesus Lizard, uma das primeiras grandes bandas de stoner, que só vai voltar em 2017, The cat sat on o KMFDM, que só volta em 2002. O Life of Agony, que para aqui, volta em 2002 e depois retorna em 2014 e continua. O Liquid Texture Experience, que é um super grupo de músico que só punheta instrumento. E olha que eu gosto da banda, mas é músico todo mundo que é músico punheta, é tudo tipo, músico Dream. O cara do Dream Theater, do Transatlantic, essas coisas. O Love and Rockets acaba nesse ano, que eu acho uma, uma pena, cara, que é uma puta banda legal, o Love and Rockets. O Love Spirals Downwards, que depois vira só Love Spirals, que é uma banda de For real. O Merciful Fate acaba em 99. Pra ficar só o King Diamond. Quando eles lançam lá o. Acho que é o Nine. Eu não vou lembrar o nome do último disco. Sim. É o Nine que eu lembro que eu escutei pra caramba. Porque, okay. um... porque um amigo do meu irmão tinha emprestado esse disco pra gente. Nossa, como eu escutei esse disco? The Mad Air 2 é sensacional. Acho um baita de um disco. Uma baita de uma música, aliás. O Morfine acaba. E o Morfine acaba da maneira mais tosca e cruel possível. O vocalista tem um ataque cardíaco no meio do show, que a gente vai comentar nas mortes, inclusive. Você imagina, cara, o cara tá ali, da boa, cantando, e tem um mal súbito, tem uma parada cardíaca no meio do pau. O, é bom, Oct o October Tide, que retornou em 2009. O Pavement, que, pra quem gosta dessas coisas de... de emo raiz, de, de indie e tudo mais, o Pavement é uma puta importante. É bem legal o Pavement, inclusive, porque os caras são muito bons. O Quicksand, que também volta em 2012 e fez show no Brasil ano passado. O Secos e Molhados acaba em 99. O que eu acho muito estranho, porque pra mim a banda tinha acabado nos anos 80.
1: É que, na verdade, a gente imagina isso porque o Mato Grosso começou a carreira solo, né? Sim. Ele tinha uma carreira solo, né? Então, você imagina que, pô, se tinha carreira solo, Secos e Molhados já foi da Provinada faz tempo,
0: né? Mas não, só foi acabar em 99. E o The Verve acabou em 99 já explicou nos discos de 98 que o, o Sr. Ashcroft é um cara muito difícil de lidar. O que, eu, o que eu falo, o que eu acho uma pena muito grande, porque o que hoje o o Dever fa, o o, o fazia antigamente
1: é o que hoje o pessoal chama de indie rock. E, e até só um adendo, o Pavement, que era uma banda que tocava muito naquele lado B, lado Fábio Massage, né? né gente?
0: Pois é, cara. EP, é uma das bandas favoritas do Eric do Labirinto, junto Sim. com o Quicksand, na época que... É, Nessa época o Eric fala que ele tinha uma banda de, de straight edge, né, época ele era magro, inclusive, ele parecia um menudo e que ele era o único na banda que bebia. Ele bebia cerveja e o pessoal era straight edge. Oh. E aí os caras ficavam com o símbolo do, do SX é, E no punho e ele tinha um, um pentagrama com Bafomé no punho quando ele tocava, que ele fazia com, com caneta. E era assim, e foi nesse rolê que ele conheceu a Muriel, que a Muriel tocava ela, ela baterista numa outra banda de punk. Aí se conheceram e acho que lá por conta dos anos 2000 que surgiu o labirinto. Originalmente são os dois, os dois mais amigos. Tanto que nem sempre quando eles viajam pra Europa vai toda a banda, por exemplo. Um dos caras da banda não pode viajar porque tem emprego um fixo. Eu não sei como que o Istos viajou, porque ele tá trabalhando em outro lugar e ele faz... Ele trabalha na luteiria também. Vai conseguir ir lá. Nossa, o, que, o Eric falou pra mim da última turnê antes dessa daí, falou Fábio, vem com a gente, pô. Falei, quem dera eu pudesse ficar um mês fora do meu trabalho pra poder dar rolê na Europa.
1: É, teoricamente poder você até pode, mas aí tem que ver lá, tem que combinar muito bem, né? Não,
0: e eu ficar sem receber é desculpa, um mês de salário, é. né, cara? Licença-prêmio, cara.
1: Licença -prêmio, Não existe licença-prêmio na ETEC.
0: Se existisse, cara, eu teria é, ido.
1: Verdade, é, tem pra funcionário que trabalha... Porque é estatutário, é normal,
0: né? gente. Não é estatutário. Celetista é estatutário, é... não tem direito a isso. É verdade. O que é estranho? Porque a Prefeitura de São Paulo dá para licença prêmio e SLT. Ah, né? Eu, eu acho que
1: é mais a questão do... de horário, coisa do tipo, do que... Eu não sei se eles dão pra professor, né? Mas... Então,
0: eu... E eu acho uma pena, assim, o The Verbe ter acabado. Eu gostava muito do The Verbe. Eu acho que se o indie que nós temos hoje seguisse o padrão de qualidade do The Verbe, seria muito mais interessante de escutar do que tá sendo pra escutar hoje.
1: Não é, seria uma bosta, né? É,
0: exato. Mas sabe o que acontece? Aí entra um cara, ele fez um comentário sobre o Greta Van Fleet defendendo. Por mais que a gente saiba que o Greta Van Fleet é uma baila de uma bosta, tem uma coisa que é interessante no comentário que o cara fez e eu concordo com ele. Por que o Greta Van Fleet faz sucesso? Porque ninguém aguenta mais indie. Também. É. E eu achei que faz é muito sentido o cara ter dito isso. Quem que aguenta e... hoje ficar e... escutando banda ele... que toca os mesmos acordes?
1: Tipo, eles voltam, eles vêm, tipo, para fazer algo que o índio não faz e trazem chupinho uma coisa que um monte de gente gosta que é Led Zeppelin. É, exato. E
0: não só isso. E o cara ainda complementou. Chega de gente que não to que toca menos de acorde e por um pessoal toca um pouco melhor. O que é fato. Os caras do Greta Van Fleet tocam muito bem. Porque para você emular tão bem o Led Zeppelin não é qualquer músico, não. E aí eu dou um ponto para ele, porque nisso ele tem razão. O Indy já cansou muito. O a, a Juventude não tá mais querendo trocetas, banda indie que fazem o mesmo tipo de som é, pasteurizado, sabe? Nem aguenta mais. Então, eu acho que aí eu concordo com que o Greta Van Fleet realmente faz algo diferente dessas outras bandas, por busca referencial em outro lugar. Só é pena que é muito parecido com o Led Zeppelin. Só é uma pena, mas paciência, né? E aí vamos falar ah, das é mortes pra gente poder fechar esse programa? No dia 16 de abril, porque eu separei as mortes por bandas que a gente tem mais afinidade, mas teve muita gente que morreu. Dia 16 de abril teve a morte do Skip's que era que participava do Jefferson M. Plane e do Mob Gray, de câncer no pulmão. Porque o cara ia fumar igual uma chaminé. O Adrian Borland, do, o vocalista do The Sound, morre por suicídio aos 41 anos. O Daryl Sweet, do Nazareth, morre de ataque cardíaco. O William Tucker, teista do Ministry, é, é, isso aqui é muito cena de filme de terror. Ele se suicida é, golpeando a própria garganta. Não, cara. É, é assim, eu imagino qual que é o nível da depressão desse sujeito para golpear a própria garganta. E ele golpeia com uma faca. Não, eu já, eu já fico imaginando.
1: Pensa, deve ser horrível aquele cara, o cara tá andando de moto, e aí passa por uma linha de serói e corta o pescoço, tá ligado? A agonia de ficar lá com o pescoço cortado, ali, sangrando para Agora imagina você cortar o próprio pescoço, né?
0: Exato! Imagina o de desespero que ele tava, sem contar o seguinte, você só vai morrer depois de uns 15 minutos minutos, porque primeiro tem que cair tua pressão. A, a, é que você morre de hemorragia, né? Exato. O que eu tô contando é que ele morreu de hemorragia. Se você morre por afogamento, pode acontecer também, é mais doloroso ainda. Porque pode ter acontecido do sangue ter descido pela traqueia e para pros pulmões. E aí você morre por afogamento. Cara, é, o cara já tá muito desesperado. E aí fica a, minha, a nossa dica aqui, galerinha, para você, que se algum dia você pensou se matar, procura ajuda. Não é legal isso. Não é legal. Vamos, vamos parar de achar que se Matar é uma coisa heróica, é uma libertação, é o fim dos seus problemas? Que não é, não é. É porque heróico é matar fascista. Isso, exato. Herói que é matar a fascista ou pelo menos bater no povo do MBL. Pelo menos. Pelo menos para fazer o seu dever como cidadão de bem. O Cami do Malice Miser morre de, por, por hemorragia aos 26 anos. O que eu já acho assim. Ó, só para você ver, dois caras que morreram de formas muito bizarras. O, o Ma, aí entra em julho, né? O Mark Sandman, com 46 anos, do Morfin, morre de ataque cardíaco. Aí eu fui ver uma entrevista sobre isso. Os caras da banda ficaram muito surpreso, porque ele tava no meio da performance, tava cantando uma música e ele cai. E tipo assim, não deu tempo de levar pro hospital. Ele já tava morto ali no pau. ataque fulminante, né? É, foi fulminante! E, e os caras desacreditaram e falaram como assim, cara? E é uma das bandas favoritas de um amigo meu, o meu Geraldo, do do Venn. Ele, quando eu fiquei vendo isso daqui, falei, caramba, meu. Mas já quando teve aquele jogador de futebol, uns anos depois,
1: não lembro se foi São Caetano, também teve esse problema. O com... é, ele foi no jogo contra o São Paulo que ele teve um ataque no meio do, do jogo ali e aí entre outras coisas o fato de não ter um desfibrilador ali pediu que os caras conseguissem salvar ele é e eu imagino é, no caso do cara seria do... é a única forma que ele poderia ser o cara pode ser resgatado quando o cara tem um ataque fulminante é com um desfibrilador né? é eu
0: fico imaginando no caso do do no Mark Sandman porque quem vai ter um desfibrilador Assim, supetão no meio do pau Você até pode ter uma ambulância Não, que
1: tenha agora, isso Agora você vai ter ambulâncias Que vão ter isso Em, em eventos maiores é isso antigamente tinha Não, e eu fico imaginando, cara Como assim um cara morre
0: de ataque cardíaco No meio de, atacar, de, atacar, de uma música em tomba, tomba morto Sabe, foi, foi foda isso, foi foda Em setembro, no dia 8 O Moondog, que é um músico experimental Muito fugido, muito bizarro também Ele morre A Amália Rodrigues Uma grande cantora de fado Morre aos 79 anos Que o Fernando Ribeiro gravou um disco Só com os fados da Amália Rodrigues E o Todd Barnes aos 34 anos do Sol morre no dia 6 de dezembro. Que aliás também só é uma outra banda que eu só vinha conhecer muito tempo depois por conta de um tributo. E o, o Todd Barnes do Sol. Do aliás, só é uma banda de rock alternativo assim, muito mais cult do que qualquer outra coisa. Que é uma banda de punk, aliás, punk, metal, pós-punk e que ainda é, existe é, ainda o Sol.
1: É, o grande cover do Supla, que é o Billy Idol,
0: né? É verdade, cara. Bem lembrado. O Billy Idol era do Sol, era do Sol, cara. O pior é que na, quando você vai procurar o verbete sobre o Sol, não mostra que o Billy Idol foi do Sol. Mas bem lembrado, cara. Bem lembrado. Aliás, não só o Billy Idol, né? Você tem muito muito músico foda que passou por ele. E é uma banda. E assim, o pior é que é uma banda legal pra caralho, meu. Sabe? Porque você tem o, o Marshall Runner, também falecido, foi do, do Cruzeiros e o Anthony Biusso que já tocou, já tocou bateria em um monte de banda, tocou no The Dixies no Dixies, no Anthony Gallo, no Cliff Dorman no Moby, foi baterista do Moby durante muito tempo e assim, é uma banda muito foda nesse sentido de músicos que eles revelaram, sabe, de, de músicos que passaram por ele, só que o, o, vo, o cara ali, o baterista deles morreu, e, e você não acha nunca nenhum texto que explique o porquê, o que aconteceu Mas foi muito trágico, a banda ficou um tempo parada por conta disso. Foi algo, assim, bem... bem estranho, sabe? Do Todd Barnes. E pior que ele tocou em todas as encarnações clássicas do... da banda, sabe? Mas é interessante. Eu, eu pelo menos, acho que na parte de, de falecimentos é bem interessante. E, bom, ouvir, essa é a nossa primeira parte, porque a gente nem começou a falar dos discos, porque eu acho que é legal a gente contextualizar, mostrar o que aconteceu na época, vocês saberem como que é a época da década de... No, década no finalzinho do ano de 99, porque depois, no próximo... Pro, programa, nós vamos falar dos discos e aí se prepara que tem coisa legal para caramba. Tem já Backstage Boy para a gente comentar algumas coisas. Tem o Red Machine que mais disso que a gente tem para comentar, César.
1: Tem o início da maior da sequência mais espetacular da história da música brasileira, a maior mais espetacular série de discos da história da música brasileira
0: que é o do Skylab. Você tem o primeiro Bom... e único disco do Control Denied. Que foi o último disco boa. do Chuck Billy... Do Chuck Scootner, desculpa.
1: Do Chuck Scootner. Chuck Billy, <risos> É, o Chuck Billy Testament, desculpa. Eu sempre confundo. Eu sei, se você, tá... você tá emocionado aí, porque... Eu tinha falado do Skylab, né? É um disco alto intitulado e independente ainda por cima. Como boa parte dos discos dele, né?
0: Vai ter também o The Gathering do Testament. Chuck, Chuck Billy vai ter o Testament. Que é um baita de um disco. Embora eu goste muito mais do Dilly Gacy. E do Practice Watcher Your Preach. A Tio Preach, mas é um bom disco também. Tem também o Inhavery, que é o primeiro EP do Lacuna Coil. Primeiro disco? Não, ele é, na verdade, Inhavery é um EP, não é um, um disco full-length. Então a gente pode considerar como primeiro disco? Pode, mas não é o primeiro disco full, porque ele é considerado como EP. Eu achei muito estranho isso quando eu fui procurar no, sobre o Lacuna Coil. Eles não consideram esse disco como um. Aliás, tanto, tanto na verdade o Inhavery é um EP, que ele vem de bônus em algumas edições, algumas reedições do Lacuna Coil e de outros do, do primeiro EP do Half-Life, mas a Havory a gente vai comentar, mas para que é EP não é, hein? Tem o Heavy, que é pra mim um baita de um disco, embora a produção bem cagada, bem cagada, comparado com os discos posteriores. Deixa eu ver que mais disco a gente tem também. Eu coloquei aqui, mas porque a gente citou isso em outros programas, porque não faz muito parte da minha política colocar esses um discos dos 20 anos, que é o Metal Jackbox do Halloween, porque isso tem o que comentar. Baita disco. Baita disco, né? eu concordo. E tem muita coisa legal pra gente comentar, cara. Esse é um ano que, a respeito de 98, tem muito disco legal, tem muito disco ruim também pra gente comentar, vamos, vamos, vamos fazer justiça com
1: isso. Tem um que a gente já comentou, inclusive, que é qual? Como assim? Como assim? Qual? Como assim? Porra, você, você tá me perguntando qual disco que a gente comentou aqui que é ruim? Ah, tem tantas discussões que a gente comentou aqui, cara. Aqui, ó, tem o. Cadê? 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 Yeah. Na verdade, a gente não tanto que você nem lembra, né, Sanz? Aqui, no mesmo mês que tem o Metal Jukebox, o SM. Ah, sim. No... Pior que a gente dedicou quase um programa inteiro falando disso daí. Exatamente.
0: SM. Então a gente nem lembra... vai essa bosta. É, porque a gente tem um programa lá sobre o... os discos superestimados. estimados que se foi esse mesmo. Foi esse, foi esse que nós falamos do SM. Ou, de, ou, ou então foi naquele programa. A banda é boa, mas que disco ruim, hein?
1: SM. Não, não, é, foi... não. É, é... Não, foi aquele que a gente reouviu discos ruins. Ah, sim, ouvimos discos ruins, verdade. Recentemente, inclusive,
0: desse ano. Porque, olha, esse é um tiro nas bolas. o pior é que a orquestra de São Paulo... Mas deve ter até melhor. Resolveram fazer uma releitura de algumas músicas do Metallica. Ah, não é ruim. Não é, é ideia, ruim. É ruim é a ideia do Metallica. Ainda que chamou um, um puta de um maestro finlandês que morreu depois. Uma puta da orquestra pra fazer aquela bosta. Pois é, podia, podia ter feito tudo e tudo com... O Contact e uns VST que é dado mesmo. Enfim. Também vai ter outros discos ruins também. Como por exemplo. É, ruim entre aspas. Hoje eu vejo que não é tão ruim assim. Que é o, o preço curto prazo longo. Porque Charlie Brown Jr. sempre foi uma banda que eu achei muito bosta. Mas que depois, com o tempo, percebi que não era tão ruim assim, não, cara. Ou melhor, eu acho que hoje a música piorou tanta música mainstream que até bandas como Charlie Brown são melhores. E que tinha um monte de músico fodido na banda. O foda é isso. O chorão era o que tocava pior porque só cantava e cheirava umas drogas de vez em quando. Mas, pô, o Champignon tocava cítara. Quando aquela banda lá, fraca... das bandas fracassadas do, do Junior Lima, resolveu fazer é, Come Together dos Beatles, ele fez Come Together tocando a parte de guitarra na cítara. Então, você já imagina o quanto, ele teve, quanto que ele estudou pra conseguir tocar uma cítara, que é um instrumento complexo pra tocar. É, a, a ideia da banda é ruim, mas os caras sabem tocar. É, assim, inclusive o último escudo do Charlie Brown é bom, tem até participação de não gordo, que é um disco de metal. Parece que são um disco de metal. As músicas não eram ruins, eu acho que assim. Talvez eu acho que a superexposição de uma banda como Charlie Brown tornou as músicas muito cansativas depois de um tempo. Porque ninguém aguentava mais escutar não, Zóio de Lula, não essas coisas. Eu nunca não, Eu também não curtia, mas hoje eu vejo que não são tão ruins assim, sabe? Parando pra escutar com a cabeça que eu tenho hoje, eu percebo que elas não eram tão ruins assim, é simplesmente que eu realmente não gostava. Então no próximo programa a gente vai comentar tudo isso daí, com mais detalhes, com mais coisas não vamos queimar a pauta do nosso próximo programa e César diga pro pessoal o que eles fazem para nos encontrar não encontram
1: é ou né facebook.com barra groundcast.com.br é, contato arroba groundcast.com.br e arroba groundcast no twitter é agora falou direitinho twitter
0: gostei de ver Bom, e é isso, gente. Nos vemos no próximo programa, que pode ser semana que vem ou não. Porque afinal de contas é o programa de Scrodinger. Ele só vai aparecer... Ele, ele pode estar ou não estar na sua, no seu feed ou no site na semana que vem. E é isso, galerinha. Um grande abraço para todo mundo e nos vemos no próximo programa.